0: Olá, sejam bem-vindos ao Cinemania, um podcast semanal sobre cinema, sempre com dois episódios na semana, um na quarta e outro no domingo. Aqui eu falo sobre os lançamentos mais recentes de filmes no circuito brasileiro, focando no momento apenas nas plataformas digitais, em virtude da pandemia. Também vou abordar, ao final de cada episódio, uma breve análise do que está acontecendo em festivais e premiações no Brasil e no mundo, notícias relevantes do cinema e recomendações de filmes. Meu nome é Diego Rodrigues e vocês podem seguir o Cinemania no Instagram, no podcinemania, e também no site podcinemania.com. Neste primeiro episódio, eu trago um dos lançamentos mais recentes da Netflix: Arm of the Dead Invasão a Las Vegas. Army of the Dead, Invasão a Las Vegas, é o um novo projeto dirigido por Zack Snyder, diretor norte-americano de 55 anos e que é famoso por adaptar histórias em quadrinhos para o cinema e utilizar em excesso a câmera lenta, uma das marcas do diretor. Ele adaptou histórias para o cinema como 300, Watchmen, também dirigiu o reboot de Super-Homem com o Homem de Aço, dirigiu Batman, Origem da Justiça e a própria Liga da Justiça. Com a tentativa de criar um universo compartilhado da DC cancelado pela Warner, a parceria entre Snyder e o estúdio ficou balançada e o levou até a Netflix, onde pôde conceber o seu segundo filme com o um conceito original em toda a sua filmografia, sem ser um remake ou uma adaptação liderária. Apenas o segundo filme dele com o um conceito totalmente original. O primeiro tinha sido Sucker Punch, em 2011, ainda assim anos depois da estreia dele, dirigindo um longa. O primeiro filme dele... Foi justamente Madrugada dos Mortos, um filme de zumbi. Que aliás é o meu filme favorito dele. Em Arm of the Dead ele retorna a esse universo, que é tão conhecido dele. É uma parceria com a Netflix, que já virou uma franquia. Já tem mais um filme e uma série de anime encomendados pela produtora. Então já veio grande, já veio épico, do jeito que o Snyder gosta. Né? Tudo, todo filme tem, tem que ser longo, todo filme tem que ser épico. Não é à toa que Arm of the Dead, Invasão de Las Vegas... Tem duas horas e 28 Quase duas horas e meia de filme Vamos para a sinopse e depois eu vou falar O que eu achei de Army of the Dead Invasão a Las Vegas Após Las Vegas ser Infestada por zumbis, os Estados Unidos Decidem sitiar a cidade e não Deixar ninguém entrar nela até que a situação seja resolvida Algum tempo depois, um dos donos do cassino, De um dos cassinos Contrata um grupo de mercenários para invadir A cidade e roubar de seus cofres o conceito de Army of the Dead é interessante. É um filme de assalto com zumbis. Tem zumbis inteligentes. Tem zumbis... Uh, aqueles zumbis burros que a gente vê, né? Aqueles zumbis lentos, que não não sabem nada. Tem zumbi que aprende artes marciais, aparentemente. Enfim, é um, ele vai inflamando a história de tantos elementos que acaba se perdendo. A gente já não sabe mais o que está para onde olhar, ou o que questionar ali dentro, porque ele não vai entregar as respostas. E esse é um problema que ele é costumeiro no filme. A gente até vai aceitando as informações, porque, ok, não tem como processar aquelas informações. A gente só vai aceitando. Parece que as, as próprias informações, as próprias situações que eles vão vivendo, eles vão mudando conforme é conveniente pro roteiro. Como, por exemplo, ah, o personagem A precisa de um perigo. Então agora os zumbis vão fazer tal coisa, ao invés de fazerem a coisa mais óbvia que era, é, que era Y. E além disso, o roteiro é muito fraco. Os personagens que são apresentados não são bem construídos ou bem desenvolvidos. Você já sabe quem vai morrer. Em alguns casos, até como o personagem vai morrer. Ele demora muito tempo para introduzir os seus personagens. Não sei se daqui a pouco ele tava querendo que a gente se envolvesse emocionalmente com algum deles. Eu, pessoalmente, não consegui me envolver com basicamente nenhum. Ele tenta incluir um drama familiar, um drama pessoal de uma das integrantes do grupo, mas não funciona. Ele insiste nisso, ele dá tempo até de tela pros personagens, só que não os desenvolve. Dá tempo de tela personagem é uma coisa. Posso dar tempo para um personagem começar a falar besteira, mas eu vou achar que ele é um cara que fala besteira, não vou saber o que, que ele é. Isso acontece muito nesse filme. Especialmente com o um guarda-costas, que a empresa. Que o, que o dono do cassino pediu pra andar com eles. O alívio cômico do filme, por exemplo, que é o cara responsável pela abertura do cofre, não funciona também. É forçado, é infantil, é aquele humor bobo que tá ali só pra tentar aliviar a tensão, e que não funciona. Isso é um problema porque tem cenas que que ele não precisava falar absolutamente nada. Mas ele vai abrir a boca só para dar fazer aquela piadinha. Até tem uma tentativa, para não dizer que, que também não é totalmente frustrado, tem uma tentativa de, de piadas que até fun, funcionam levemente, que é quando esse cara que está tentando abrir o cofre, junto com os dois personagens, cria uma interação interessante, que a gente acha que vai ter mais alguma coisa ali, Aliás, são algumas cenas bem, bem, bem divertidinhas assim, do filme, mas passa rápido. E aí a gente até pode argumentar que geralmente em filme de assalto as coisas são mais rápidas, são, as situações são desenvolvidas com uma agilidade maior, que nem sempre dá para desenvolver os personagens, que o foco é o plano para invadir o local, é o, o que, que eles vão usar para distração, como a pessoa vai entrar na, no, no quarto lá cheio de, de obstáculos, e etc. O problema é que aqui são basicamente uma hora e meia só para saltar o cassino. E a sensação é de que nada que acontece é relevante para a história. E assim as coisas vão acontecendo. Até que finalmente surge no meio dessa bagunça toda mais um outro perigo que não precisava nem estar tá ali, mas precisa de um senso de urgência que é muito forçado ao artifício, que dá pra ver que o roteiro precisava forçar uma situação, forçar um uma contagem regressiva e coloca no meio do filme só para só deixar as coisas tensas, só para justificar a atitude de alguns personagens, por exemplo. O que eu senti falta também foram boas cenas de ação. Eventualmente tem uma ou outra que é realmente boa. Eu destaco a cena em que os zumbis, os zumbis estão dormindo ou hibernando para ficar de acordo com a nomenclatura ali da, do filme, mas talvez essa seja a única cena. Talvez não. Essa é a única cena que combina o suspense de filmes de zumbi, que teoricamente é o gênero que ele está homenageando aqui, com a ação típica dos filmes do Snyder. Fica um conjunto bem legal. Pena que ele não faz mais isso durante o filme. Um destaque nesse elenco, que não é lá muito carismático, é a piloto de helicóptero Tig Notar, que também é uma das estrelas dos bastidores do filme. O ator Chris Dahlia foi o ator escolhido... Originalmente para fazer o papel Do piloto do helicóptero E ele gravou todas as cenas com ele Tava tudo certo, o filme já tava pronto E aí o Chris Dalia foi Acusado de assédio sexual E o Snyder resolveu tirar ele Do Iron of the Dead E incluir a Tig Notaro Digitalmente no filme Funciona bem, a montagem os efeitos visuais Solucionaram muito bem essa situação De modo que nem parece Que ela não estava realmente lá presencialmente ela gravou apenas uma cena no filme o resto foi tudo digital então é um belo trabalho de montagem, de efeitos visuais aliás, talvez isso seja o que eu mais gostei em Army of the Dead e, não, e que não é necessariamente uma, um elemento que está dentro do filme né? são situações fora do filme que é um filme sem personalidade e que carecia de uma revisão a mais no roteiro antes de ser filmado eu fecho Army of the Dead com a nota 3,5 de 10 <música> Chegando ao final do podcast, eu vou recomendar um filme que tem tudo a ver com o nosso tema do primeiro episódio. O filme é Pequenos Monstros, ou Little Monsters, que está disponível no Telecine Play e que é uma comédia com zumbis. Dessa vez, uma professora de ensino infantil interpretada por Lupita Nyong'o Leva sua turma para um passeio em uma fazendinha Tudo ia bem até que o local onde eles estavam é invadido por zumbis E ela precisa dar um jeito de salvar as crianças De um modo que elas acham que é tudo uma grande brincadeira O filme é... é uma comédia bem leve, não é pesado, não tem nada muito, muito gore assim, É né? muito cabeça rolando, tripa saindo Mas é uma daquelas comédias bem ácidas Ele é... Australiano, filme australiano, a Lupita Nyongo, que pra mim é uma das atrizes mais interessantes da, dos tempos atuais, assim. Ela tá muito, muito bem no filme, ela, ela é a melhor coisa do filme. As crianças também são muito fofinhas. Uma comédia bem, bem sarcástica sobre zumbis. Como, como era também Todo Mundo Quase Morto, que era uma paródia de filme de zumbis, tem também a participação do Josh Gad que tá bem divertido no filme. O ponto mais baixo talvez seja o protagonismo dos protagonistas. Que é o Alexander Englund, como Dave. Que a gente demora pra gostar do personagem. E eu não sei se a gente acaba gostando dele. Mas a Lupita Nyong'o é, faz tudo valer a pena. Ela tá maravilhosa no filme. As crianças são muito fofinhas também. Então é uma comédia leve. Uma comédia divertida que acho que merece ser visto. Tá no Telecine Play Pequenos Monstros. O nosso primeiro episódio fica por aqui. Temos um encontro marcado na próxima próxima quarta-feira, com um novo live action da Disney, Cruella. Não esqueçam de seguir o Cinemania no Instagram podcinemania, e no site podcinemania.com. Comentem, critiquem, elogiem, tem sugestões, sugestões de filmes, de lançamentos. Agradeço muito pela audiência de vocês e tchau!